0: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فتقصر العبارة عن شكر أهل الأقصر الكرام على حفاوتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم وطالما اشتقنا إلى التواصل مع إخواننا في الصعيد وكنا وصلنا لحالة من اليأس من دخول جمهورية الصعيد لأنها جمهورية ليست كالجمهوريات الجمهورية لا يمكن الحصول على تأشيرة لدخولها كنت أحسب أني سأعيش وأموت دون أن أدخل الصعيد فقدر الله أمرا آخر. وها أنا اليوم وإخواني الكرام يتشرفون بهذه الزيارة لأهل الأقصر الكرام جزاكم الله خيراً على حفاوتكم وكرامكم وحسن ضيافتكم وفي الحقيقة من يقترب من المجتمع الإسلامي وبخاصة مجتمع الملتزمين يتعجب جداً من هذه الرابطة القويه التي تربطهم على غير ارحام وعلى غير قرب في المكان وانما هي رابطه الحب في الله والاخوه في الله التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها اوثق عور الايمان حين قال اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله وقال صلى الله عليه وسلم من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه نحن أيها الأخوة لم يجمعنا مصلحة دنيوية لم تجمعنا راية حزبية لم يحشدنا الناس حشداً بالأموال والإغراءات والمناصب والمصالح وإنما هي فقط الاجتماع في الله وفي حب الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موالاة أولياء الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فما في الدنيا سوى حزبين حزب الرحمن وأحزاب الشيطان فنشرف جميعاً أن ننتمي إلى حزب الرحمن حزب أبي بكر وعمر حزب العشرة المبشرين بالجنة حزب المهاجرين والأنصار حزب أهل لا إله إلا الله في كل زمان وفي كل مكان فإننا أسرة واحدة تمتد جذورها في شعاب هذا التاريخ أسرة وقبيلة وأمة لا إله إلا الله هذا هو الإسمنت الذي يضم هذه اللبنات في جدار مرصوص متماسك لم نرى بعضنا بعضا من قبل لم تجمعنا أي نوع من القرابة أو المصالح إنما القاسم المشترك بيننا هو الذي ألف بين قلوبنا وهو أشرف كلمة في الوجود لا إله إلا الله هذه الرابطة هي المعتبرة عند الله عز وجل هي التي تقرب القاصي، هي التي تؤلف بين هذه القلوب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم هذه الرابطه التي تثبت لك اخوه المؤمنين انما المؤمنون اخوه هذه الرابطه التي تمنحك ابوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامومه ازواجه زوجاته امهات المؤمنين فكل هذه كل هذه الاواصر يعني منبعها وجود هذه الرابطة التي لم تربط بين المؤمنين على وجه الأرض على اختلاف أزمانهم وأوطانهم وأماكنهم وإنما جمعت أيضا بين الملائكة في السماء حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض بينما أنت في غفلة عما يدور في الملائكة الأعلى إذا ب الله سبحانه وتعالى يوحي إلينا في القرآن بخبر عجيب يعكس رحمة الله بالمؤمنين حيث أخبرنا عز وجل أن الملائكة حملة العرش يداومون على وظيفة عجيبة عجيبة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ انظر إلى القاسم المشترك الذي عطف قلوب حملة العرش على إخوانهم المؤمنين الموحدين في الأرض وهم لا يشعرون ولولا أن الله أخبرنا ما كنا نحس بهذا الإحسان وبهذا الرباط الذي يربط الملائكة في السماء وحملت العرش بالمؤمنين الموحدين على سطح الأرض يقول عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به لا إله إلا الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إذا رابطة الإيمان ورابطة التوحيد هي التي أوجدت هذا العطف والحب لحملة في عند حملة العرش حتى انهم لا لا يملون من الاستغفار والدعاء لاخوانهم المؤمنين على سطح هذه الارض. هذه الرابطة التي تعلو على رابطة النسب. وبعكسها تنتفي كل الروابط. اجمع علماء المسلمين على ان الرجل لو مات، لو ان رجلا مسلما مات ولم يُخلِّف وارثًا إلا ابنًا واحدًا من صُلبه لكن هذا الابن كافر فبإجماع العلماء يؤول ماله إلى إخوانه المسلمين ولا يرثه ابنه الكافر الذي هو من صُلبه لماذا؟ لأن الميراث دليل القرابة ولا قرابة بين مؤمن وكافر حتى لو كان ابنًا أو أبا يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فهذه نعمه من اعظم النعم وهذه الرابطه اقدس رابطه في الوجود ومن ثم فينبغي الحفاظ على هذا الرباط بين المسلمين ومقاومه كل ما يخدش هذا يعني الارتباط هذا ابو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ما نزل بشأنه في سورة تبت وهذا سلمان الفارثي الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ما مقامهم عند أهل الإسلام روي في الحديث سلمان منا أهل البيت لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف لها. هذه هي أخوة الإسلام ولذلك أي شيء يخدش هذه الأخوة فإنه مرفوض شرعا. روى جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار يعني ضربه أو لطمه كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين حتى كذا تحدث بينهم مقتلة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك فيقول ما بال دعوة الجاهلية وفي بعض الروايات أدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة إذا تأملنا هذا الحديث الشريف نرى كيف ان لقبا هو من اشرف الالقاب الحقيقه ان الاسلام يعترف بالالقاب لكن الالقاب التي تورث الاجتهاد في خدمه الاسلام كان الرسول عليه السلام احيانا في الجهاد يقسم الناس قبائل وكل قبيله ترفع رايتها حتى يتنافسوا في خدمه الاسلام وكان الصحابه احيانا يتنافسون ويتفاخرون بما الذي بالاشياء التي قدموها للاسلام اكثر من غيرهم، وهذا افتخار محمود. الشاهد ان هناك القاب يعني زي الفاروق والصديق وامين الامه وسيف الله المسلول وهكذا، الاسلام يعترف بالالقاب لكن هي القاب في مقامات دينيه في خدمه الاسلام، وليست القابا عصبيه جاهليه. فمن الألقاب الشريفة في الإسلام بل هو من أشرف الألقاب لقب المهاجرين والأنصار. لقب يعني بلغ من شرفه أن أثنى الله عليه في القرآن. فقال عز وجل: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه". ومع ذلك هذا اللقب نفسه لقب المهاجرين والأنصار إذا أسيء استعماله و استعمل للدلالة على نوع من العصبية والتحزب على غير الإسلام وأخوة الإسلام سماه الرسول عليه السلام يعني جاهلية منتنة فلما كسع الرجل المهاجري الرجل الأنصاري غضب الأنصاري وقال يا للأنصار معنى يا للأنصار يعني يا إخواني من الأنصار تعالوا أغيثوني وانصروني على هذا الذي ضربني فرده المهاجرون المهاجرين وقال يا للمهاجرين حزب المهاجرين يجي وكمان نواجه حزب الانصار اذا صارت جاهليه منتنه. فحينما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علق على هذا الاستعمال المنحرف لاشرف او لقب هو من اشرف الالقاب فقال ما بال دعوة الجاهليه؟ اذا هذا الحديث يدل على تحريم التنادي بأي دعوة حزبية جاهلية تفرق المسلمين بعيداً عن رابطة لا إله إلا الله ما بال دعوة الجاهلية؟ لأن دلالته على تحريم التنادي بدعوة الجاهلية وصفها بأنها دعوة الجاهلية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين فهذا عموم يدل على أن كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فمقامه ليس مقام التعظيم وأن يرفع فوق الرؤوس وإنما مقامه أن يوطأ بالأقدام هذا هو المقام اللائق بأي دعوة جاهلية ما بال دعوة الجاهلية؟ والرسول يقول عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه رمل الجاهلية حمية الجاهلية حكم الجاهلية ظن الجاهلية تبرج الجاهلية كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فنحن لا نرفعه وإنما نضعه حيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أقدامنا ما بال دعوة الجاهلية ثانيا مما يدل على تحريم التنادي بالعصبيات الحزبية دعوها دعوها هذا أمر أمر بالترك والأمر بالترك اقوى من يعني المنع يعني الخمر مثلا قال فاجتنبوه هي اقوى من قوله لا تشربوه فاجتنبوه كذلك اولاد دعوها اتركوها هذا امر وظاهر الامر الوجوب فيجب التخلي عن هذه الدعوات الجهرية ثم انظر الى التعليل تعليل هذا التحريم وهذا النهي فانها منتنه اي خبيثه ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتدحه الله بها قبل ان يخلق. امتدحوا بها في في التوراه والانجيل وصفه بانه يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث محرمه بنص القران ومن الخبائث المحرمه التداعي لدعوة الجاهليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعوها فانها منتنه منتنه هذه كلها وجوه تدل على تحريم التنادي باي رابطه بين المسلمين سوى رابطه التوحيد سوى رابطه لا اله الا الله اقدس واعظم كلمه في هذا الوجود فمن ثم يعني حتى الالفاظ الشريفه ينبغي ألا يتعامل معها بنوع من الحزبية من ليس معي فهو ضدي هذه حزبية أو التطاول على يعني إخوانك من المسلمين بالنسبة لجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة هذه الجماعات تحاول أن تقوم بوظيفة كانت تقوم بها أمة دار أو الخلافة نفسها الإمام العظمى فوظائفها عظيمة جدا فالآن نتيجة عدم وجود هذا يعني النظام وهذه الدولة فتحاول كل جماعه ان تسد ثغره من ثغرات الاسلام وتجتهد فيها لان وظائف كبيره جدا تحتاج لميزانيات دوله وامكانيات دوله وهذه الجماعات طاقتها محدوده فبالتالي ينبغي ان تتكامل ولا تتعارض ينبغي ان يجتهد كل في المجال الذي يستطيع ان يخدم فيه رساله يعني الاسلام لكن علينا جميعا ان نعرف ان الاصل هو الاسلام اما الجماعات الدعويه فهي فرع عن الاسلام ليست هي التي نوالي عليها ولا نعادي عليها وانما نحن نوالي ونعادي على المنهج وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا ينبغي تغذيه المشاعر الحزبيه بين المسلمين وان يهضم ان يقسم الناس حسب انتمائتهم وإنما العبرة مع جميع الناس هي درجة الولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا رضي الله تعالى عنه وقال أتفقدون أحدا بعد نهاية المعركة قالوا لا قال ولكنني أفتقد جليبيبا ففتشوا عنه فوجدوه وسط سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه كان فيهم بقية رمق فاجتمعوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه فانظر إلى مقياس الانتماء تنتمي إلى الإنسان بقدر ما يخدم الإسلام والسنة بقدر ما يجاهد في سبيل هذا الدين وليس على أي اعتبار آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على أقدس رابطة في هذا الوجود وهي رابطة الإيمان ورابطة التوحيد ورابطة شهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته